0: Skal I prøve det? Jeg synes, I skal prøve det. Ja, nu, nu skal I prøve. Og det, man prøver, det er, at man prøver, hvordan det er at være lidt hæmmet sprogligt. Så det, der er jeres opgave, det er, at I bare skal fortælle hinanden, hvad I har lavet i dag. Sådan her til morgen, nu det er det jo lidt tidligt i dag. Men I må ikke bruge bogstavet N, så I må ikke bruge ord, der starter med N, eller slutter med N, eller har N nogen steder. I sig overhovedet, så I kan for eksempel ikke sige, at jeg vågnede, eller at jeg tog cyklen eller bilen. Men I kan godt sige, at jeg stod op, og jeg tog toget. Det kan man godt. Mm-hmm. Godt.
1: Ja, kan du, prøv. Spørge, Anna, skal du må gerne starte, her eller så jeg? Det må jeg gerne starte. Okay. Jamen, jeg stod op og øhm, tog tøj på, og børstede... Øhm <laughs> uh, um, Med ord, der ikke må siges Øhm <laughs> uh, um, Jeg Ja Hvad gjorde jeg? Jeg havde en ej Jeg havde kort tid uh, Og forsøgte at være ret hurtig. (laughs) Cyklede hurtigt. Og det var ret godt også på vej. Herover. (laughs) Det går godt. Tak. Tak. Og nu. Det er to vej. Her. Drak vi lidt kaffe og talte sammen. Talte med... Ah. Jeg tror, jeg vil have til... Ja. <laughs> ja, det er det nok. Det er svært. Ja,
0: det er svært.
1: Kære lytter, velkommen til Sprogforum podcast. Denne gang med ny vært, nemlig mig. Jeg hedder Jonas, og I har lige hørt mig være udsat for et sprogeksperiment. Nemlig at forklare min morgen uden at bruge bogstavet N. Hvis I vil høre, hvorfor jeg har gjort det, så kan I det nu i et interview med Anne Holmen og Helene Tise om deres arbejde med translanguaging.
2: Første gang, øh, man i faglitteraturen skrev om translanguaging, det var, hvordan man gerne ville oversætte det valisiske ord travesieti, øh, som betød en tosproget undervisning i Wales skoler, hvor man blev undervist, børnene blev undervist på engelsk, men de forventedes at selv at kunne tale valisisk. Så den der kom, og de er jo sprog. Så den der kombination af et input på et sprog og et output på et andet sprog, havde man øh, videreudviklet op i løbet af 80'erne og 90'erne, for, blandt andet for at øh, opretholde valisisk som sprog. Mm. Og det, den model vil man gerne kalde noget. Og så op imod 2000, der begyndte man at få øje på det i den engelsksprogede pædagogiske litteratur, og så var der nogen, der omdøbte det til Trend. Det er et forholdsvis nyt begreb i Danmark. Ja. Internationalt har man talt om det i 15 år. Så cirka. 10-15 år. Men det fylder rigtig meget på internationale konferencer om sprogundervisning og om sociolingvistik. Og det er på vej ind i Danmark. Via Sverige. Tror jeg, vi plejer nogen mm. at tænke.
1: Sådan er det tit. Ja, sådan er det, ja, sådan er det tit. Ja. Og det er i virkeligheden et begreb, der gå ud på at benytte flere sprog i undervisningen?
0: Ja, altså ja. en strategisk måde og en effektiv måde at håndtere flere ressourcer i en læringssammenhæng.
1: Translanguaging er et centralt begreb i både sprogpædagogik og sociolingvistik, der har til formål at styrke måden flersproghed kan bruges til at fremme brugen af sproglige ressourcer og kommunikative og kognitive processer, blandt andet ved at knytte forbindelser mellem sprogene. Nu skal vi tilbage til sprogeksperimentet, heldigvis er den mest pinlige del for mig overstået. Nej, jamen det føles jo, øh, altså umiddelbart tænker man, at det er svært, mm. men, men det føles som om, at der er så meget i sproget, der tænker selv, hvis man kan sige det sådan, mm. at når man så lige pludselig er i det, så, så bliver det sindssygt svært at undlade noget, fordi ja, det hænger ja, sammen, ja. hvis det giver mening.
2: Men mm. også fordi, du faktisk prøver at sige noget, der har mening. Ja. Ja. <laughs> og ikke bare ord uden <laughs> altså, ja. Ikke? Ja. Altså, så du forsøger at komme igennem med noget, der har betydning sige. i den sammenhæng. Klar. Og formentlig noget, der er sandt også. det. Og det er jo en kæmpe fordel, ja. at du ved, hvad det er, du gerne vil udtrykke.
1: Mm.
0: Fordi hvis, du, hvis dit indhold også var nyt, så skulle du tænke endnu mere, og så ville du blive endnu mere mundlam, end du allerede var. Ja. Det, som, øh, som deltagerne plejer at sige, det er, at hjernen kører rigtig, rigtig hurtigt, og munden kører rigtig, rigtig langsomt. Mm-hmm. Og det kan være svært at få, at få det til. Altså, man kan ikke give udtryk for sig selv. Man kan ikke få sin viden ud. Man kan ikke formulere sig. Man kan ikke øh, give nogen et indtryk af, hvor klog og kompetent og vidende og spændende man er, når man skal fanges i sådan en sproglig spændetrøje. Ja. Og den oplevelse er der mange elever i skolerne, som sidder og har. Altså, og hvis det så var hele dagen, du ikke måtte bruge inden, så ville du være virkelig træt, når du kom hjem fra skole. Ja,
1: Men skal vi prøve, skal. prøve noget andet? Ja, jeg vil bare lige sige, at jeg, jeg er glad for, at jeg fik, altså, fik talt med jer, jeg skulle gøre det. Altså hvis det er det første, man skal gøre, så føler ja. man sig virkelig fjollet.
0: Man plejer heller ikke at, at lade folk gøre det med andre end en makker. Nej. Altså det er ikke sådan noget,
2: man stiller sig op og gør for en 25 mennesker Nej. På den anden side kan man sige, at den situation, eleverne er i i skolen, ja. der er de jo også udsat. Det er, altså, de er jo blandt andet derfor, ja. vi taler så meget om identitet og anerkendelse som væsentlige forudsætninger for at lære noget. Det er så hvis de ikke har skuldrene nede, altså hvis de sidder ja. med skuldrene oppe og er helt anspændte og, og ikke ved, hvad der nu kommer, og hvilket billede kan jeg vise af mig selv om min viden, manglende viden osv., så har de jo enorme læringsproblemer. Og der kan du også sagtens
0: ja. risikere at blive stillet i spotlight ja. og sige, nu skal du præsentere det her. Ja. Se, hvad har gruppen fundet ud af, ja. eller en fremlæg på dansk. Ja. Det er rigtigt.
1: Mm, så der er også en, en helt bevidsthed, som ikke nødvendigvis handler om selve begrebet, men som er, ja. hvis man sidder har et andet sprog. Absolut. Så kan man jo godt sidde foran 25 mennesker og have den følelse, jeg har ja. lige havde. Ja. Eller ja. Noget, ja. Og, ja. Ja. Og det er ja, ja. Ja. Enorme god måde lige at få hvordan det føles. ja du mere Nu får I en anden følelse. Ja. Nu, nu
0: skal I have point. Okay. Ja, det er bedre, altid bedre at få nogle point. Øhm, I kan få point for eksempel, for øhm, hvis I kan svare ja til. Kender I nogle mennesker, familie, venner eller kolleger, som bruger flersprog på daglig basis? Hvis du kan svare ja til det, så får du et point.
2: For vi et point per individ? Nej, eller per sprog? bare, hvis du kan sige ja? Hvis kan, bare, hvis vi kan sige ja. Ja. Okay.
0: ja. Så kan I også få et point for, hvis I har været på ferie og har lært at sige et eller andet på et sprog i det land, som I var på ferie i. Og, og hvis jeg I kan svare ja, så det så får I også et point. Så kan I få et point for, hvis I ser film eller hører musik på andre sprog end dansk. I kan også få et point for... Mange, øh, hvor mange sprog, I er blevet undervist i, enten som børn eller som voksne. Her får I faktisk et point per sprog.
1: Nå.
0: Ja, så der kan I lige tælle.
1: Er der tæller dansk også?
0: Dans. Nej, ikke dansk. De andre. fremmedsprog sprog skal det være. Okay. Mm. Bum, bum, tælle, tælle, det må være point nok for jer.
2: Skal
0: vi ikke have flere? Skal I have flere? Ja, ja, for det er
2: jo godt at få point. Ja, det er godt
0: at få point. Okay. Nå ja. Ja. No, ja, det er svært at vinde over ja. Så kan I få point, hvis I selv bruger flere sprog til hverdag. Og der får I også et point per sprog.
1: Hvis hverdag er det, du sidder Ja, sådan, dag.
0: sådan til daglig i dit, i dit job eller i din familie. Tæller eller dansk andet.
1: med det. Og der tæller dansk med. Tæller uh, tekstkommunikation med. Ja,
0: ja. Ja, og det tæller også med, hvis man bare siger hej til nogen.
1: Det er nærmest engelsk. Hej.
0: Ja, nå ja, ja det er det jo faktisk. Ja, det er måske, men er det du skal mene det på engelsk. Ja.
1: Okay, jeg ja. tror, jeg har Nu, nu tror jeg, I har fået nok pointe. Ja. Hvor mange ja. point har I fået? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nej, så har du fået 14. Har du fået 14 point? Ja, men det er fordi, Hold jeg er jo sådan
2: en sprognør, så jeg har jo gået til forfærdelig meget sprogundervisning. Så okay. der fik jeg lige 6 point. Ja, der kunne jeg godt se, at der havde jeg en lidt ja. anden der biografi. Du... Ja. 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 Tidt så er det, når
0: folk fortæller deres point til hinanden, så får de sådan nogle historier fra hinandens liv. Sådan, ja. Ja. jeg er sprognørt, så derfor har jeg gået ja. til meget sprogundervisning. Ja. Ja. Eller jeg har boet i Frankrig, hvor jeg var au pair, Eller jeg har rejst i Asien en gang. Eller... Mm. Og så kommer der nogle helt andre historier frem, mm. og nogle andre positive konnotationer i forhold til at kunne nogle sprog. Og man fortæller hinanden... Altså, man møder hinanden som,
2: som et menneske, som har nogle sprog i sin rygsæk. Og det giver en anden følelse. Ja, men vi kan se det, når, hvis vi har sådan en læreværelse, hvor de sidder og laver det sammen, at det, de opdager noget om hinanden, som de ikke altid vidste. Og det er faktisk meget interessant at være tilskuer til. Mm. At kunne se, at der kommer, at der kommer sådan en, en anden biografi frem på en eller anden måde. Men også et ressourcesyn på, øh, jamen det må jo kunne bruges, hvis vi skal sammenligne grammatik, eller hvis vi skal finde ud af, hvor hvilket sprog de forskellige ord kommer fra, eller, gud, du kan bruge en russisk ordbog. Det kan jeg ikke. Eller, altså, der er rigtig, ja, mange, ja. Der er rigtig meget sådan ressourceting, der dukker op her. Og stemningen i lokalet skifter jo bliver fuldstændig. fuldstændig
0: positiv, og folk er meget optaget af, af ja. de her spørgsmål. Ja. Og så er det jo også tankevækkende, hvor meget man som lærer egentlig har interesseret sig for, eller hvor meget man egentlig ved, om de elevers ja. sproglige historier og ressourcer, som man underviser til daglig i klassen. Og det er jo der, vi skal hen. Vi skal jo have... Men er det ikke
1: gennem måden, det ligesom går op for en, at man selv har den? Øh, det til... kan det være. Eller hvordan
0: tænker du? Det kan man jo også fortælle folk. Nu skal I bare høre, at jeres elever har nogle sproglige ressourcer. Men det, er, det giver altid mening, hvis man erfarer, hmm. at flersprog giver også mening for, ja, for os alle sammen. Det er en almindelig menneskelig ting. Og nogen tænker måske, at jeg har jo ikke nogle nogen, øh, nogen tosprogede børn i min klasse, så derfor giver hele det her begreb slet ikke mening for mig. Men det er en ting, som giver mening for os alle sammen, og som man sagtens kan bruge i en klasse, som er blandet af, af forskellige elever. Og vi synes alle sammen, at det er spændende at fortælle mm. og mærke efter og kunne sige et eller andet på nogle andre sprog. Så det skal ikke sådan parkeres ude i en perifer position, det her med at bruge flersproglige ressourcer til noget. Og det er noget af det, jeg synes, som begrebet virkelig kan. At ja. det sætter mm. flersproghed i centrum, i stedet for at lade det være en særlig ting, som nogen har.
1: Mm. Der, der er tale i artiklen om øh, den her kilde, øh, Translanguaging Corriente, hvis mm. jeg jo direktet, mm. som jo i sig selv er et udtryk for Translanguaging, men som det også lyder lidt som om, at du taler om her, nu ved er overhovedet ikke, hvad begrebet betyder, <laughs> men på en eller anden måde lyder det som om, at det ligesom, altså ligesom spreder sig, altså i en, i en bevidsthed, eller hvad?
0: Den der metafor, den kommer fra Ophelia Garcia, som er en amerikansk-spansk, forsker, som har sparket det her begreb i en helt ny øh, ikke måske ikke en ny retning men i hvert fald til et nyt niveau og hun har brugt den her corriente, Translanguaging corriente, som hun siger, jeg siger det altid sådan på lidt spansk mm. <laughs> men øh, jeg tror hun gør det med vilje jeg tror hun blander de to sprog med vilje fordi det er de to begreber som hun sætter sammen til at danne et nyt billede og man skal forestille sig du siger en kilde, jeg tænker en strøm mm. altså et vandløb og den der akkordiente, jeg tror, jeg tror, hun siger det på spansk, fordi det ligesom på dansk betyder både en elektrisk strøm og en, en, et vandløb. Mm. Og denne her strøm eller bevægelse, siger hun, er i et hvert øh, læringsrum. I enhver klasse, du går ind i, lige meget om det er børn eller voksne, så findes der sådan en, et vandløb eller en ressource, en strøm af flersproglige ressourcer, som man... Som sådan, løber igennem hele læringslandskabet og ændrer det landskab og er en ressource, som man ikke kan få til at gå væk. Mm. De her ressourcer, de er der, og de vil være undertrygt, eller de vil være... Du kan også fremme dem, hvis du gør noget for at fremkalde den her strøm, sådan, så den bliver stærkere og kommer til, at, kommer til at løbe mere vand i denne her... i det her korriente, uh, mm. som løber igennem dit glaserum. Og det er det, hun sådan appellerer til. nogle tror jeg, at man kan at man kan undertrykke, for det til at gå væk. Her bruger vi kun dansk. Så, så vi forholder os ikke til de andre ressourcer, som er der, men de vil altid være der. Du kan
2: ikke, du kan ikke tage de flersproglede ressourcer væk fra nogen, og det vil også være dumt at gøre. Og de er jo ikke kun i klasserummet, de er jo også i individet. Præcis. Så der er også en individuel, sådan det vi plejer at kalde en kognitiv dimension, som handler om, hvordan læring foregår. At, øh, man kan ikke lade være at bruge den viden, man har, og de erfaringer, man har, når man skal lære noget nyt mens en pædagogik, der udnytter det, vil kunne hjælpe på læringsprocessen. Men man kan ikke lade være. Altså, det er jo sådan helt klassisk, at vi siger til folk, lad nu være med at tænke på, så tænker vi på det. Ikke? Altså, så vi får det frem i hovedet, som vi har i forvejen. Og det er de knager, som er forudsætning for at lære noget nyt. Så der er både det sociale i læringsrummet og det individuelle, som det begreb egentlig fanger ind på en glimrende vis.
1: Mm. Så det er et knagebegreb på en eller anden måde? Altså det er et, det hvor man, man, man Altså ja. igennem sproget for... For det er også på en eller anden måde, det, det frem. er umiddelbart frem, at det også det, jeg hører lidt? at ja. det sådan ikke nødvendigvis går igennem sådan en meget tung teoretisk ballast, men bare af noget, man kan lave nogle øvelser med, mm. eller mm. noget, man kan altså kaste ud. Ja. Ikke ja. kaste ud væk, men kaste ud til folk.
2: Ja. 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 Men det også, der ligger jo også det grundsyn, at øh, der er jo rigtig meget fokus på pædagogik og læring i forhold til det her begreb. Og man kan sige, at der ligger jo det grundsyn, at man kan ikke forestille sig en pædagogik uden kommunikation. Der er udveksling af betydning, og det betyder, at der hele tiden er spørgsmålet om, hvad kalder vi det, og hvorfor kalder vi det, og hvad hvis vi kaldte det noget andet, og hvilket andet ord ligner det her. Mm. Så der er noget med at bygge betydning op, og altså det er en, en stor del af en masse af det, der foregår i skolen, og ikke kun i sprogfagene, men også i mange af de andre mm. fag. Mm. Der bæres læringen af, at der kommer sprog på erfaringer. Ja. Okay, så derfor er det, er det rigtig vigtigt, at det virkelig er der noget almindelig pædagogik i det.
1: Mm-hmm. Og noget sprogpædagogik, kunne vi sige. Ikke? Ja, fordi jeg har eksemplet med biologi, de, mm-hmm. som jo bruger translanguaging- begrebet ja. øh, til at fremme en helt anden slags viden. Jeg ved ikke, om kan mm-hmm. jeg uddybe lidt, hvad, der, hvad I skriver om det. Der
0: altså, eksemplet går ud på, mm-hmm. at der er en klasse, som har biologi, og hvor læreren pludselig mærker, at at eleverne sådan lidt er faldet fra, og de, ja. øh, altså de er ikke med længere. Det kender vi alle sammen som, som underviser, hvordan det føles. Mm. Og så stopper læreren op og foretager sådan et bevidst valg omkring translanguaging, hvor han tænker, okay, nu må jeg lige have, have eleverne med mig, og det gør jeg ved at tage en time-out, hvor jeg beder dem om at tale sammen om, om det, som indholdet dækker over. Det, de skal lære, det er sådan noget med, fenotype og genotype. Og, er det jeg, er faktisk jeg, og sådan en slags taxonomi af betakkelser? Ja, det er noget det, er, er ret svært favorit. for dem. Ja, jo. og så spoler han en, et skridt tilbage næsten, mm. og så begynder at tale om aflighed, altså hvem ligner hinanden, og hvordan, hvordan kan man øh, se, at nogen har de samme øh, træk som forældre, for eksempel. Og det sidder de og taler om på stærkeste sprog, på mange forskellige sprog i den her klasse. Og når de er færdige med det, så kan, så kan man ligesom bole tilbage igen til det, vi var ved at snakke om, og så er der en knage at hænge det på, ja. som er aktiveret mm-hmm. i forhold til forståelse og i forhold til sprog. Mm. Og så kan han mærke, det melder læreren så tilbage, at de fagbegreber, han introducerede i starten af timen, hvor de alle sammen faldt fra, dem begynder eleverne nu at bruge af sig selv.
1: Mm. Så der har en anden form for stærk eksempel øh, tyngde.
2: Ja, det, ved jeg, om det, det kan man sige. Er, at at det
1: ligesom hæfter sig på, at man selv får lov til at tale som mm-hmm. elev, og at man selv får lov til at tænke med sit, med sit på, sin stærkeste, altså på sin stærkeste sprog på, på den måde. Man og med de erfaringer, man har. Ja. Altså,
2: det er både sproglige og vidensmæssige erfaringer, som skal trækkes ind i ja. Ja. altså Det er meget det samme, man gør, hvis man laver mindmap eller brainstorm ja. eller noget andet. At man trækker forforståelsen over og aktiverer den, så den ligesom kan bruges til noget i forhold til noget nyt. Og det er jo en blanding af viden, erfaringer, og så det at få sprog på det, så vi kan tale med andre om det.
1: Mm.
2: Og den, den proces, synes jeg, er meget godt illustreret i det eksempel. Ja,
1: helt sikkert. Øhm, vi snakkede, inden vi startede, eller da vi mødtes, om øh, det her begreb øh, mod praksis. Mm. Øhm, og det er ikke fordi, at jeg fornemmer, at der er en uenighed, men mm. øh, der er måske en, en forskellig måde at arbejde med begrebet på i jeres respektive øh, områder. Jeg ved ikke, om vi kan om det, eller om der er, altså, hvordan I gør i virkeligheden?
0: Oh, jamen, hvordan gør vi? Det er jo rigtigt nok, at vi har forskellige målgrupper. Ja. Øh, ja. Med mindre vi går ud sammen til de ja, samme. Ja. Øh, jeg bevæger mig mest i grundskolen og med faglærere, som jo har en, et, et fag i fokus. De skal lære nogen matematik og biologi og idræt og alt muligt, øh, men hvor du måske mere er i det sproglige.
2: Altså, hvor ja. sproget både ja. er mål og middel. Ja. Så i sprogfagene, ja. kan man sige. Ikke? Ja. Øhm, og meget i dansk som andet sprog. Øh, og meget i, i forbindelse med voksenundervisningen. Hvor man jo har haft en tradition for at, at tale så meget dansk som muligt og kun bruge dansk. Og ligesom lade som om de andre sprog ikke eksisterede. Øhm, og, hvor, og det selvfølgelig er vigtigt, at det er dansk, man lærer i en dansk undervisning. Det er stadigvæk målet. Men, men midlet kan sagtens være at bruge andre sprog. Så den, den diskussion er der nok begge steder, tænker mm-hmm. jeg. Øh, men vi har også lidt en fordeling, sådan at, at når vi går ud sammen, så er det meget ofte mig, der fortæller om begrebet, og dig, der står for øvelserne. Det er rigtigt. Ikke? Jo. Jo, du er det, også <laughs> er det også blevet. Ja. ja, det er rigtigt. Og jeg er måske også en lille smule mere kritisk overfor, om begrebet er blevet lidt for religiøst. Altså, pædagogik som sådan er jo fyldt med begreber, der kan redde verden. Det har det været altid. Og der kommer så nogle nye modebegreber. Og spørgsmålet er, om, altså, om verden nødvendigvis, og dermed også skolen bliver et bedre sted. Det skal man altid diskutere. Mm-hmm. Er det nok at bruge nye ord, eller have nye typer aktiviteter, eller hvordan handles der og følges op på det? Bliver verden mere retfærdig og lige, og får man lige vilkår for at lære? Og den diskussion findes altså også i faglitteraturen, om det her begreb, om det er idealistisk, måske naivt, eller det faktisk er en revolution i vores tænkning omkring kædagogik. Man kan sådan finde begge perspektiver, og dem synes jeg også, vi ligesom skal have med os også, når vi formidler det. Altså der er jo, som vi også fortæller folk,
0: at at begrebet betyder jo flere ting nu. Altså det har sådan udviklet sig gennem tid, men men har fået tre forskellige betydninger. Den, Den ene er sådan det som folk gør, Altså, hvad, hvad flersproget individer foretager sig, når de bruger sprog. Hvordan de blander det sammen, eller hvordan de tilpasser det, de sådan har i den sproglige pose, til den situation, de lige står i nu. Og så kan man jo se, at de blander, kodeskifter, mixer det hele sammen, og det kan føles som noget rod. Men, men translanguaging ser det som en en kommunikativ praksis, altså hvor det er effektivt og fornuftigt at bruge sprog afhængig af situationen og modtager og så videre med og trække på alt, hvad man har. Det er sådan den ene. Og den anden er den med kordiente, hvor man, hvor man ligesom har ressourcer kognitivt til sin rådighed, hvor man i mødet med noget nyt trækker på sin erfaringer, og sine knager, sine, sine sprog, sine, alle sine ressourcer for at skabe mening i noget nyt, altså i en læringssammenhæng. Og den tredje er ligesom fjernet fra individet, men dækker også en, nej, ikke en kommunikativ. En pædagogisk praksis, hvor fagprofessionelle bevidst skal inddrage denne her ressource. Og det synes jeg er der, hvor det bliver spændende, hvis man uddanner fagprofessionelle. Hvordan man så kan omsætte de her ressourcer, som vi går ud fra er til stede, og inddrage dem strategisk og effektivt, så man understøtter nogens læringsproces. Og der skal man hen. De, de praktikere, jeg møder, de står med, med benene i klassen i morgen. Og de vil vide, altså okay det er fint, det du siger, og det er også spændende med en teoretisk diskussion af, hvorvidt det ændrer verden eller ej. Men hvad skal jeg gøre? Og hvis ikke det hjælper i morgen, så, så synes jeg ikke, at det er en spændende diskussion.
2: Ja.
1: Ja. Men kan det lede lidt over til, fordi jeg er lidt nysgerrig på, hvad kritikken mere, altså, mere specifikt går ud på?
2: Jamen, den, går, den går ud på, at... Uh, vi faktisk, altså dels så går den ud på, at vi kan ikke vise, om det er translanguaging, der ændrer strukturerne i klaserummet. Det er den ene del. Uh, fordi det inspirerer til pædagogik, men vi går, man går faktisk ikke ud og undersøger effekten af pædagogikken. Det kunne man gøre systematisk jo. Det kunne man faktisk godt. Mm. Det er der bare ikke nogen, der har gjort det nu. Og så vil man jo have et argument for, at man, hvis man havde sådan lidt i meget, meget traditionel uddannelsesforskningssamling, havde en en kontrolgruppe og sammenlignede med, hvis man ellers kan lide den slags forskning. Ikke? Det er jo heller ikke alle, der kan det. Men man, den går altså meget også ud på det her med idealismen i forhold til realismen. De to ting i forhold til hinanden. Og indover det kommer så også, øh, hvad skal vi sige, måden sprog hierarkiseres på, at vi arbejder tit med sprog, som tillægges forskellig værdi. Mm-hmm. Og hvordan håndterer man det, som underviser? At der sidder nogle børn i klassen eller voksne, som taler et sprog, de faktisk helst vil gemme, fordi det ikke anerkendes på samme måde som de store europæiske fremmedsprog, for eksempel. Og det skal man man have overvejet meget nøje, hvordan man arbejder med den anerkendelsespraksis. Sprog, der ikke har skriftsprog, kan jo godt være gode at tænke på, skal man huske. Men men de mennesker, der taler de sprog, der ikke har skriftsprog, synes tit, at de er inferiører i forhold til sprog, hvor man også kan læse og skrive på. Så de har... Års øvelse i at gemme, at det er det sprog, de taler. Ikke? Så der er rigtig mange livets- eller ulighedspunkter, man er nødt til at tage fat i. Og så spørgsmålet, om, om pædagogikken kan ændre på den der slags grundlæggende strukturelle forskelle, sociale forskelle på mennesker. Ikke? Men det er jo en meget, meget større diskussion, der handler om, om skolen gør en forskel i det hele taget. Altså hele reproduktionsdiskussionen, og, altså kan vi, kan vi bryde med, at vi reproducerer sociale forskelle via skolen? Og, og, og det, er en, det er jo pædagogikens grunddiskussion, mm. mener jeg. Og der taler ja, det her ja, ind over ja. os
1: ja. ja, helt sikkert. Men det lader til at være en, også en meget metodisk anvendelig. Altså, det er, det er et ret fint begreb, fordi det ligesom lader til at kunne spænde over enormt mange dybder ja. øh, kan jeg høre. Ja. Det synes jeg er ret fedt, ja. når man kan sådan, ja. egentlig bare sige, at det er en krog, man kan hænge en, en undervisningspraksis op på,
2: mm.
1: øh, og, og benytte, mm. som du gør, og du har mm. gjort med de øvelser, du har. Og mm. Altså komme mm. helt ud, hvor man kan diskutere værdi af forskellige sprog. Og ja. altså, det, det lader til at være på trods af kritikken et meget værdifuldt begreb, synes jeg. Og det går jo også ind i
0: identitetsdannelse og anerkendelse af det hele menneske og sådan noget. Den vej kan man jo også sagtens tage begrebet, hvis man vil. Mm. Men det er rigtigt, der er en let adgang til det. En, en, hurtig, en hurtig fornemmelse intuitivt af, at okay, der er nogle ressourcer, som jeg lige skal lære at anvende på en smart måde, og det kan få mine elever fremad. Plus, at der er nogle, nogle rigtig store spørgsmål, som, som begrebet sagtens kan bruges i forhold til. Mm.
2: Og man kan sige, at der er mange, der rapporterer forskellige steder fra, fra forskellige projekter, at man har gør, typisk at gøre med elever, kursister, som bliver gladere for at komme til undervisning. Og det er jo i sig selv en effekt. Mm. Altså, det er lidt andet end at måle, om de lærer mere. Ikke? Men det der med, at deltagelsen bliver, at de bliver mere aktive og til synlagene bliver mere glade for at deltage. Det kunne man godt bruge som mål på, ja, at det er ja. et positivt mål. Ikke? Og det rapporteres altså rigtig mange steder fra. Ikke? Så. Det er rigtigt. Ja. Man får
0: en anden ja. følelse. Altså, man, ja. man bliver ikke fanget i det der med ikke at kunne sige ind. Mm-hmm. Man, man, får, man får tale, ja. tid, og man får stemme i undervisningen. Og, og den stemme ja. kan sagtens lyde på mange forskellige Og ja. Hvis det bliver anerkendt, så har man ikke den der ja. følelse af spændetrøje. Mm-hmm. Ja, og det i sig selv gør jo, at man, er, at man vokser 5 cm, og at man er, gerne vil høre det næste, der bliver sagt.
1: Ja, ja dem, der måske føler sig ovenpå hele tiden, mm. som ligesom finder ud af, at man skal også sætte sig selv lidt tilbage, eller et skridt tilbage for at kunne altså, prøve at forstå et andet sprog. Mm. Eller, når, mm. ligesom, når det kommer ud i virkeligheden, bliver det ligesom også noget, som de altså, primære sprogbruger bliver bevidst om, måske. Ja. hvis de gemener, det kan godt altså, de sig, ja. danske. Ja dansk kan vi ja. pludselig høre, at der er andre sprog, som ja. også har en værdi. det virker måske også en anden ja.
2: ja, i stedet for at opfatte andre sprog som nogen, man taler fordi man ikke kan dansk, eller fordi der er et eller andet, en eller anden mangel, man har, ikke? så kan man sige, at det er noget, man taler, fordi det er effektiv kommunikation. Ja. Det er noget, der giver mening i folks liv. Mm. Og det er, en vigt- det er nogle vigtige referencepunkter for dem i deres identitet også. Og det kan skifte over tid. Mm. Der kan sagtens være børn, som, hvor, hvor, hvor det sprog, de deler med forældrene, er enormt vigtigt, mens de er små. Hvorimod, når de er i 20'erne, er det ikke så vigtigt. Men det kan også gå den anden vej, afhængig af, hvordan deres liv er. På den måde kan sprog ikke isoleres fra, fra livet i øvrigt. Det er jo en meget vigtig pointe i det hele taget. Det er rigtigt nok, men det er også det der
0: med at se sprog, modersmål, det stærkeste sprog, som, som en krykke, man bruger, indtil man kan dansk nok til at være med på lige fod, eller lige så meget som de andre vil at det er, det er en mærkelig måde at se på det. Altså, mm. Hjemmets sprog, eller mit, mit sprog, som består af alle mulige stumper af forskellige ting, det er ikke en overgang. Det er en ressource, som skal blive ved med at være der, og som skal styrkes og udvikles, men ikke, ikke noget, man skal bevæge sig væk fra, når man engang kan det rigtige sprog dansk nok Nej. til at Nej. være med. Så det, er et helt, altså, det grundsynet er simpelthen anderledes.
1: Mm. Ja. Altså, det er måske også derfor, at jeg sagde det der med, at det, det er ikke er brugende, man til at tænke lidt anderledes. Altså fordi jeg bruger sproget på en anden måde, og der ja. er så meget for mig at se, så meget tænkning ja. i selve sproget.
0: Og du får ikke helt sagt det, du gerne vil.
1: Og overhovedet ikke. Nej. 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 Æm, men det jeg tænker jeg på også, fordi at du snakker om, at du har en øvelse mere.
0: Ja, altså det kan være ret svært for lærerne at sige, okay, det, du har mig, jeg vil gerne gøre det. Men jeg kan jo ikke. Kinesisk og arabisk og og jeg, 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 Hvordan skal jeg gøre det? Og så tænker jeg, at det vigtige er, at man giver eleverne mulighed for og tid til at tænke sig om med det sprog, som de selv har. Og tale, hvis man kan, på stærkeste sprog, endelig, altså inden man så endelig skal producere et eller andet på dansk. Og til det formål har vi udviklet en pyramidemodel. Mm. Øhm, I toppen af pyramiden der starter man, og i toppen der, det er det et lille sted. Så der er kun plads til en person i toppen. Og den person er den enkelte liv som får tid. Det kan være 30 sekunder eller et minut. Det kommer ind på, hvad for et spørgsmål, man stiller øh, til klassen. Men at man lige giver, lad os sige, 30 sekunders tænketid, hvor alle i klassen tænker sig om. Måske tager de noter, måske sidder de bare og tænker. Og når man tænker, så bruger man selvfølgelig sit eget sprog. Bestående af mange eller et eller hvad hvad man nu vil men man får tid til at tænke sig om og det er rigtig rart, når man har for eksempel et oversættelsesarbejde man skal skal først forstå spørgsmålet og så skal man tænke på et svar og det tager noget tid, og hvis Louise allerede har haft hånden op og har svaret, så er man sat af og Louise har måske endda svaret forkert fordi hun heller ikke tænkte sig om, før hun talte så tænketid så næste lag i pyramiden der er plads til en mere, der bliver pyramiden lidt bredere Så der får vi lige tid til at snakke med den med sidemand. Og hvis man er smart og heldig, at man har to arabiske eller tyrkiske eller kinesiske elever i sin klasse, så kunne man jo sætte dem ved siden af hinanden, så de lige kunne vende det her på stærkeste sprog. Eller måske har de et stærkt fælles engelsk eller noget andet, som man lige får mulighed for at tale med nogen på ganske kort. Så er der lige et par minutter til det, eller hvor længe man nu tager. Og i tredje lag af pyramiden, i bunden, det bredeste stykke, der er plads til hele klassen, og nu vil jeg gerne have nogle svar fra jer alle sammen. Og, og man får flere svar, og man får bedre svar, fordi eleverne har haft tid til at tænke sig om, de har haft tid til at formulere deres tanker, og nu ved de, hvad de vil sige. Og man er også mere på tryk grund, hvis man sidder og er, ikke kan sige end. Men så ved man i hvert fald, at man ikke er den eneste, hvis man lige har vendt det med en sidemand, eller man lige har fået tid til at tænke sig om. Så den der pyramide, tænker jeg, er et ret nyttigt og effektivt redskab, den behøver ikke at tage mere end et par minutter. Måske længere, hvis man har et svært spørgsmål eller noget mere, man skal tænke sig om. Men, men, men en hurtig lille rutine, man godt kunne lave.
1: Mm.
0: Tænk alene, tal med en marker og svare på klassen.
1: Jeg har jo prøvet i, øh, i en kursuskontekst, mm. og det kan jeg også bare sige, at det fungerer sindssygt godt. Altså, det er virkelig rigtigt, at man får meget mere selvtillid, og man far, at Altså i alle de andre klassekontekster, eller undervisningskontekster, jeg har været i, nu skal ikke snakke for alle, men mm. der, der har virkelig været en generel følelse af at skulle holde sig tilbage. Mm-hmm. Men lige så snart man er, bliver tryg i de ja. små grupper, ja. så, så er det meget nemmere også for en underviser at pege ud og sige, ja. jeg ved, I har snakket om det, ja. så I kan godt sige noget, ja. i stedet for at, jeg ved ikke noget, jo du gør, altså der kommer mm. en meget mindre konflikt, af det også.
0: Ja, det er helt rigtigt. Okay. Og så er der vigtigt. den der sproglige krølle mm-hmm. med, at ja. man lige giver mm-hmm. plads til, sin, til elevernes egne sprog, og det er det, ja. det der er det vigtige. Den, ja. den findes jo i mange ø, sammenhænge, den her lille, det lille pædagogisk trik. Mm. Øh, men det er sprogligt også et vigtigt trick. og jeg synes, det er, det er vigtigt, at vi trækker ja. det der frem med, ja. at, man, at det er vigtigt, at man får tænketid og taletid på stærkeste sprog.
1: Og facilitere, at ja. eleverne har mulighed for... At
0: sådan, ja, og inviterer det aktivt ind. Mm. Altså det her er noget, vi gør, fordi det virker.
1: I har lyttet til Sprogforum podcast med Helene Thiese og Anne Holm i en samtale om translanguaging. I kan læse mere om det og meget andet i tidsskriftet Sprogforum, som er at finde på tidsskrift.dk og netop ved at udkomme i nyt nummer. Desuden kan I høre flere podcasts og genhøre denne, SoundCloud. Mange gange på genhør.